0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Gente, que saudades, que saudades, a gente olha esse templo aqui vazio, não é? E a gente chega a lembrar dos irmãos, um aqui e outro lá, alguns têm seus próprios lugarzinhos, ah que coisa boa, logo logo a gente vai voltar e vai ser um tempo muito gostoso, a gente celebrando a Deus juntos, aprendendo da palavra de Deus, tendo muita comunhão. Logo vai acontecer, com a graça de Deus. Tudo bem com você? Na sua casa, tudo jóia? Então, nesse próximo final de semana, nós teremos a nossa conferência missionária. Aleluia! Todo ano, no mês de setembro, nós temos a nossa conferência missionária, cujo propósito é, acender de novo aquela chama de amor por missões, fazer a gente lembrar do privilégio que nós temos de um dia ter sido alcançados pela graça de Deus, com a palavra do Evangelho, através de um missionário, através de uma missionária, e nós sabemos que a maior parte das pessoas, vem a Cristo através de parentes, mas os primeiros parentes, onde é que eles aceitaram a Cristo? Como é que eles chegaram a Cristo? Através da obra missionária, coisa maravilhosa, não é? Então, é muito gostoso a gente orar, essa semana temos todos os dias oração pela manhã pensando em missões. O Ministério de Missões, o Conselho Missionário está muito organizado para oferecer a você um tempo de muito despertamento, de muita inspiração para lembrar você do privilégio de estar numa igreja missionária. Aleluia, gente. Quando eu lembro do pastor Jonathan, aleluia, eu chamo carinhosamente do apóstolo dos pés vermelhos. Porque no tempo do Mato Grosso Uno ainda, que não tinha asfalto, quantas vezes ele, a irmã Alice, com as crianças, ficaram em atoleiros por aí, obra missionária. Que coisa maravilhosa saber que a nossa igreja nasceu fruto do trabalho missionário da primeira igreja batista de Corumbá, ajudada também aí pela igreja de Aquidauana. E vinha um obreiro lá da Igreja da Liberdade em São Paulo, obra missionária. Gente, somos resultado de missões, então missões fala conosco. E você sabe, né? Uma igreja sem missões é igualzinho uma padaria sem pão, frustração. Floricultura sem flor, frustração. Mas não. Nesse final de semana nós vamos receber palavra nova. Os preletores, nem vou contar para você, não vou contar. Quer que eu conte? Vou pensar, conto ou não conto? Não vou contar. Demais, você vai se surpreender, porque o seu coração vai ser alimentado por experiências que estão acontecendo no campo missionário. E outra, teremos alguns testemunhos fantásticos de irmãos nossos aqui da igreja, que amam missões e há tanto tempo estão comprometidos com a obra missionária, e você vai ouvir testemunhos fantásticos, maravilhosos. Então... Eu vou chamar esse final de semana, no qual nós estamos aqui agora, de pré-conferência missionária, combinado? Por quê? Todos os anos, conferência em setembro, mas eu já vou alimentando o nosso coração antes da realização da conferência. Por quê? Para a gente não chegar frio, né? O atleta antes de correr ele não tem que fazer alongamento, aquecimento? Então, esse é o nosso alongamento, é o nosso aquecimento missionário. Então, nesta oportunidade... Hoje, eu quero falar com você, sobre uma coisa diferente. Você vai se surpreender, porque há algumas coisas diferentes. Vou orar rapidamente, e aí nós vamos entrar na palavra de hoje. Pai, glorifica o teu nome, através da tua palavra. Ela é palavra de Deus. Ela é professora na nossa vida. Então, Espírito Santo, aplica a tua palavra ao coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Se você é aqui da primeira Batista, seja muito bem-vindo. Se você é de um outro lugar está nos vendo pelo YouTube, muito obrigado. E olha, uh, você sabia que o YouTube está nos levando a muitos lugares? O ensino missionário, a escola do discípulo, por exemplo, está indo longe. E temos muita alegria em ajudar você a entender que quando você põe o seu like aí, isso aí não é um capricho, não é assim um mimo. Ah, esse pessoal está querendo receber elogio, não. É porque o YouTube, ele pega estas sinalizações, quando você se inscreve, quando você aciona o, o, o sininho aí, tudo isso conta, quando você dá o seu like, o, o YouTube com isso, ele processa e nos leva mais longe, para outras pessoas. Então, faça sua inscrição no nosso canal aí, põe o seu like, acione o sininho, que assim você vai ficar por dentro do que está acontecendo. Você da igreja, você que está de longe, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Pois bem, gente, está fácil agora, todo mundo está muito feliz, todo mundo está em céu de brigadeiro, não tem luta, não tem problema, claro que não, né gente? Infelizmente a pandemia bateu e ficou. Alguns pensavam, não, é coisa rápida, dois meses, três meses, mas não foi. Está se estendendo, então é difícil. Sabemos que os problemas e conflitos familiares já aumentaram, sabemos que tem gente desempregada, que coisa triste... Gente que já perdeu parte seu, da sua remuneração, empresas que fecharam. E o pior, né, gente? Nós somos solidários, nós lamentamos profundamente aqueles que perderam entes queridos, gente tão querida, que realmente, às vezes de surpresa até, foram colhidos por esta enfermidade. Nós somos solidários e oramos para que Deus conforte você. Por outro lado. Nós celebramos também, porque alguns irmãos estão passando por esse vale de sombra de morte e estão saindo do outro lado. Um dos pastores da nossa equipe da igreja, não aqui da sede, mas de uma das nossas é, instituições, é, estava com Covid, estava internado, deveria sair daqui dois dias. E ontem eu, procurando falar com ele, saber com a família, hoje oh, está em casa, glórias a Deus. Então nós choramos, claro. E lamentamos pela perda de tantas pessoas, mas também celebramos, não é? Porque muitas pessoas, mais pessoas, têm sido recuperadas graças a Deus. Nesse tipo de pandemia, a coisa está mais fácil ou está mais difícil? Mais difícil. E como nós estamos numa pré-conferência missionária, eu queria chamar a sua atenção para pensar no nosso missionário. Para o nosso missionário, as coisas estão mais fáceis ou mais difíceis? Os nossos projetos socio que trabalham com crianças é? abusadas, trabalham com mulheres também, que vêm de uma situação de vulnerabilidade, e também outros setores que trabalham com crianças, outros parceiros nossos, quem dá apoio lá na Santa Casa, é? quem está também ajudando pessoas que saem do sistema prisional. Tudo ficou mais fácil? Não, claro, ficou mais difícil. E é nessa hora que a gente tem que fazer uma avaliação e dizer, nós como igreja, e nós como cristãos, o que nós temos de fazer? Gente, nós temos de nos lembrar que Deus continua sentado no alto e no sublime trono. E tudo está sob controle. Vamos nos aliar e alinhar na vontade de Deus. Vamos persistir orando, buscando o Senhor, buscando renovação, consagração em nome de Jesus. É isso que precisamos fazer. Salmo 23, 1 continua sendo o nosso salmo preferido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero voltar. E o um missionário que está longe? Temos vários missionários longe. Eles estão melhores? Tem mais grana agora? Tem mais risco ou menos risco? Claro que está difícil. É por isso que nessa pré-conferência missionária, eu queria falar com você que existe um verbo novo para mim. O verbo missionar. Como você já deve ter percebido, missionar tem a ver com missão com cumprir a missão, com anunciar, com evangelizar, com ajudar, com apoiar a obra missionária. A igreja, diante desse cenário, como é que ela fica? Vamos ficar reclusos, presos? Não. O templo esteve fechado e ainda está, mas já estamos retornando com as nossas atividades presenciais, embora com limitações, mas a igreja nunca esteve fechada, o templo sim, mas a igreja não. Não avançando. Por quê? Porque nessa hora de pandemia, dificuldade, nós temos que decidir, vamos parar ou vamos avançar? O que, é que você me diz aí de casa agora? Fala bem alto para mim, vamos parar ou vamos avançar? Claro, vamos avançar. E por isso que eu queria ler para você hoje algumas coisas sobre missões. Ser um missionário não é só algo que acontece com quem tecnicamente é um missionário, recebeu um chamado, foi preparado numa agência missionária, foi enviado, não, não. Eu me lembro do nosso querido pastor Luiz Amaro que disse, olha, cada coração com Cristo é um missionário. Por quê? Porque cada coração sem Cristo é um campo missionário. Assim, você e eu estamos em missão. E aliás, não somos só nós, não. Olha o Salmo 90, Versículos 1 e 2 diz assim: Olha, lá no Antigo Testamento o povo já estava em missão. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra, e dizei entre as nações, o Senhor reina, vamos juntos? O Senhor reina, apesar de pandemia, de luta, desemprego, mortandade, o Senhor reina, Ele julgará todos os povos com retidão. Eu li rapidinho, mas eu quero que você em casa, depois abra com o tempo, o Salmo 96, e, e leia, grifando ou anotando num papel à parte, eu fiz isso, olha os verbos, todos no imperativo, o verbo no imperativo, ele está ordenando, ele não está pedindo nem sugerindo, está ordenando. Então o, o texto só mostra verbos assim no, no imperativo, veja assim, cantai, depois cantai de novo, cantai, tem que cantar três vezes, bendizei, anunciai, anunciai, dai ao Senhor, trazei, entrai, dizei, trazei de novo, adorai mais uma vez, tremei e dizei, o Senhor reina, isso, Salmo 96 é um Salmo missionário, está dizendo que a bênção da salvação, não é só para o povo de Israel não, é para todas as nações, para todos os povos. Então o povo de Deus sempre esteve em missão. No Evangelho você conhece Marcos, Lucas, João, Mateus, estamos em missão. Estamos em missão. Agora, o verbo missionar, ele implica algumas ações. Para missionar, nós precisamos orar, sim ou não? Para missionar, nós precisamos também consagrar nossas vidas. Sim ou não? Precisamos desafiar pessoas para aceitarem o convite missionário. Precisamos treinar, capacitar, enviar pessoas. Tanto aqui em Campo Grande, que é a nossa Jerusalém, até os confins da terra, porque você sabe, é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Tudo simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, diante destes verbos que expressam esta ação maior de missionar, Hoje eu quero tratar com você o foco da oferta. Você sabe que nem todo mundo gosta de oferta. Ai, pastora, agora eu falar de oferta. Olha, guarda, 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 guarda o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Apresenta o seu coração diante de Deus, sabe por quê? Há coisas novas sobre ofertar que você não sabe. Com certeza. Fica ligado aí, olha só. O apóstolo Paulo, ele depois de ser convertido, ele foi apoiado pelos apóstolos para fazer a obra missionária. E ficou claro que ele tinha, entre outras coisas, uma tarefa, que era de levantar uma oferta para os cristãos da Judéia. Por quê? O profeta Ágabo, lá em Atos capítulo 11, já tinha dito que haveria um tempo de escassez, de muita luta e de pobreza em todo o império romano. Alguns lugares mais, outros menos, mas isso ia afligir todo mundo. Então o apóstolo Paulo propôs no seu coração, agradar a Deus e cuidar dos irmãos. Fazendo o quê? Uma coleta, arrecadando dinheiro de igreja em igreja, as igrejas gentílicas, aquelas que não eram de Jerusalém nem da Judéia. Para levarem recurso financeiro, para abençoar aqueles irmãos que estavam passando por lutas, eles estavam debaixo de perseguição, se você ler Atos capítulo 8, a perseguição pegou dura, só os apóstolos ficaram em Jerusalém, os outros todos tiveram que sair de Jerusalém, tanto é que em 34 anos, o, o, o Evangelho espalhou-se por todo o Império Romano, porque na perseguição, eles perderam casas, perderam bens, alguns foram sequestrados, outros morreram, perderam pessoas. Então a pobreza ali na região da, da, da Judéia era grande. E o apóstolo Paulo propôs no seu coração então levantar essas ofertas. O que acontece? Quando ele estava na região da Macedônia, ele foi surpreendido. Sabia por quê? Porque ele chegou num lugar que também estava passando por necessidade muito grande. Imagina você se nós vamos aqui a, um, a uma comunidade, a uma favela, e você vê as pessoas ali passando muita necessidade. E lá você fala: Olha, eu vou para tal lugar. E lá o pessoal está passando necessidade também. Aí eles falam assim: Ah, não, peraí, peraí, peraí. peraí. É, a gente quer mandar dinheiro para eles, a gente quer mandar uma oferta, a gente quer mandar arroz, quer mandar feijão, quer mandar algumas coisas. A gente já fica até constrangido, Poxa vida. Eles estão aqui com tanta necessidade... E eles estão... Foi isso que aconteceu. Os cristãos da Macedônia... Eram tão nobres... Que eles insistiram com Paulo... Com muitos rogos... Porque eles queriam participar da oferta... Não, não podemos ficar de fora. E o apóstolo São Paulo então... Ele foi tão surpreendido... Por aquilo... Que ele pensou... Gente... Daqui... Juntamente com Tito... E alguns irmãos nós iremos lá para a cidade de Corinto, numa outra região da Acaia. Lá eles não estão tão mal de grana, lá o negócio não está pegando tão, tão, tão forte quanto aqui. E se eu pego e saio daqui para ir lá para a Acaia, especialmente na igreja de Corinto, eles lá vão acabar passando vergonha, porque faz um ano já, aliás, desde o ano passado que eles estão falando que vão mandar oferta para a Judéia, para os irmãos, mas até agora nada, eles só estão falando. E agora esses aqui estão me surpreendendo de tão amáveis e tão dispostos a se entregarem, que quando eles saírem junto comigo e nós passarmos lá em Corinto, eles vão passar vergonha. Então ele fez o quê? Vou mandar Tito na frente para preparar os irmãos de Corinto para eles se prepararem correr atrás do prejuízo e também se organizarem para dar essa oferta. Foi isso que aconteceu. Quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículos capítulos 8 e 9, você vai descobrir que Paulo está falando de oferta. Lembra que eu falei de missionar? Uma das ações para missionar é ofertar, é contribuir, é financiar a obra de Deus? Pois esses dois capítulos falam disso. E ele usa uma terminologia diferente. Tanto é que eu extraí para ser tema desta palavra, presta atenção. O tema desta palavra é, ofertar a graça que poucos desejam. É estranho esse nome? Ofertar, contribuir a graça que poucos desejam. Não ficou muito claro, mas eu vou explicar. Acontece o seguinte, o que é graça? É um favor imerecido. Você ganha uma coisa sem merecer. E a Bíblia geralmente tem esse conceito para a graça. Só que há dois textos bíblicos que são diferentes. Um está em Filipenses capítulo 1, versículos 29 e 30, que diz assim. Paulo dizendo aos, aos cristãos de Filipos. Porque a vocês foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele. Vocês receberam graça não só para crer, mas também receberam graça para padecer por ele. Assim como eu tenho padecido também por vocês sabem que eu estou passando por lutas. Então, Paulo traz uma nova conotação para a palavra graça. Graça não é só receber algo de modo imerecido. Graça é receber a oportunidade de sofrer por causa de Cristo. Ai pastor, sofrimento é graça? É graça para um cristão frouxo para alguém que não tem uma experiência mais forte com o Senhor, ele pensa assim, ah não, não vou largar de seguir Jesus, vou largar Jesus para lá, porque eu estou sofrendo tanto, olha, eu estou seguindo, estou até dando oferta, dizimando, estou andando na linha e tudo está piorando. Não, não. O cristão maduro, ele sabe que até o sofrimento, a perseguição, são oportunidades de glorificar a Deus, é uma graça, é um favor que Deus está dando. O apóstolo São Pedro também menciona isso, ele fala, ó, oh, gente, se a gente estivesse sendo perseguido e preso, apanhando por aquilo que a gente tivesse feito errado, isso era uma coisa. Mas agora passar por sofrimento, tribulação, apanhar por causa de Cristo, isso é honra. Isso é dignidade para nós, é isso. Então é esse conceito de sofrer por Cristo. Graça, favor imerecido, mas graça a oportunidade de sofrer por Cristo. A outra conotação diferente é justamente esta, que está nos dois capítulos, 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que é, ofertar é uma graça. O apóstolo São Paulo usa nove palavras diferentes, eu vou citar aqui de cabeça. Ofertar, doar, servir, ministrar, contribuir e uma a, a, a graça de se entregar então nove palavras diferentes para essa atitude missional que é de dar se entregar se ajudar fazer colaborar dessas nove desses nove termos diferentes graça ele repete oito vezes olha que coisa porque a vocês foi dada a graça de contribuir a graça de ofertar. Então, quando você está ofertando na casa de Deus, você está recebendo essa graça da parte de Deus. Deus está dando a você uma consciência de gratidão, de generosidade, aleluias. Então, é maravilhoso ver irmãos que se despojam dos seus bens em favor de outros. E é sobre isso que nós vamos falar. Que tipo de gente é essa? Que dica eles podem nos dar para a gente alcançar essa excelência de ofertar como um sinal da graça de Deus em nós. Ter a graça de ofertar, ter a graça de investir, a graça de servir, a graça de ministrar na obra missionária e ministrar aos irmãos que fazem parte da nossa comunidade cristã. Pois bem, quais são as dicas que nós podemos falar dessa verdadeira libertação de ofertar como sinal de graça? Primeiro, aqueles cristãos da Macedônia, eles ofertavam apesar das circunstâncias. Segundo, eles ofertavam além das expectativas. Terceiro, eles ofertavam seguindo o exemplo de Cristo. E quarto, eles ofertavam Aplicando a lei da semeadura. É isso aí. Primeiro, eles ofertavam apesar das circunstâncias. Depois eles ofertavam além das expectativas, além do que se esperava. Depois eles ofertavam também porque eles estavam seguindo o próprio modelo de Cristo. E por último, eles ofertavam porque eles sabiam que eles estavam semeando. Era a lei da semeadura. Bom, Então, vou falar um pouquinho de cada parte. Segundo Coríntios capítulo 8... 1 um e 2, o apóstolo Paulo fala desses irmãos da Macedônia nos seguintes termos: vejam só a graça de Deus concedida a eles, olha o presente que Deus deu para eles, um coração voluntarioso, liberal, generoso, por quê? Olha as razões, no meio de tanta tribulação, tempos difíceis, perda dos seus bens, falta de acesso por causa da fé, mesmo assim, eles têm uma abundante alegria. O termo grego para abundante alegria é, eles não cabem em si, a alegria deles de colaborar é tão grande, que é impressionante, eles não cabem em si, uma alegria, eu estou ajudando os meus irmãos, ai que coisa maravilhosa e eles estão em profunda pobreza, o grego significa miséria absoluta, já pensou gente? Jesus uma vez estava no santuário, e ele viu uma viúva ir ao gasofilácio, a caixa das ofertas, e colocar lá duas moedazinhas, pequenininhas, com quase nenhum valor monetário. E viu também homens de muito poder aquisitivo, né, ricos, ofertando lá no mesmo gasofilácio. Jesus então chamou os discípulos e disse, estão vendo isso aí? Pois eu vou declarar para vocês que essa mulher deu a maior oferta de todos. Por quê? Porque ela da sua pobreza deu tudo o que tinha. Eles não. Eles tinham muito e depositaram alguma coisa. Eu não quero que você me entenda mal e olha esse negócio, pastor, você está pedindo dinheiro. Não. Não, 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 não. Eu estou com o um texto bíblico. Inspirado pelo Espírito Santo. Que é a instrução, que é a sabedoria para mim e para você. Eu quero essa graça. De ofertar, de ser liberal, generoso. Eu quero ser como eles. Apesar das circunstâncias. De modo que eu vá além das expectativas. Porque Cristo fez isso. E eu sei que estarei também semeando. Uma ilustração que eu lembrei. Sobre ofertar apesar das circunstâncias. Eu fui pastor em São Bernardo do Campo e nós tínhamos um irmãozinho lá, muito querido, eu não vou dizer o nome dele, claro. E ele tinha muita é, limitação financeira. Morava também numa casa com bastante limitação. E quando a igreja fazia, por ocasião da construção, por exemplo, ou uma campanha missionária, aparecia lá uma aliança, a minha aqui na mão esquerda. E aí o pessoal, mas essa aliança, alguém diz, olha, olha, do irmãozinho lá. Ele não tem dinheiro, ele deu aliança. Aí os tesoureiros falavam, não, o que nós vamos fazer? Vamos arrematar isso aqui e vamos devolver a aliança para ele. Imagina. E aí dava-se assim um jeito e dava aliança para o irmãozinho. Ha, bastava ter outra campanha? Estava a aliança do irmão lá outra vez. Por quê? Ele tinha extrema alegria, ele queria dar, mesmo não tendo. Foi isso que Paulo falou dos macedônios, que eles se ofereceram, e não só as ofertas, antes ofereceram a si mesmos, a Deus e aos líderes. Olha que coisa impressionante. Eles se tornaram disponíveis para Deus e para a liderança, dizendo, conta comigo, eu quero participar. Eu não me aguento de alegria de participar. Aquele irmãozinho, lá daquela outra igreja, também na época de frio, e lá muito frio, a igreja, alguma, eu me lembro de uma situação, levou cobertores para lá. Sabe o que aconteceu? Hã? Os cobertores foram para os vizinhos. E a gente fala, mas meu pai, como que nós vamos fazer? Você auxilia, você ajuda o irmão distribui. Mas ele não cabia em si de alegria de servir. Que coração! Apesar das circunstâncias, ele era assim. Pois bem, isso aconteceu várias vezes. Aí um irmão que trabalhava numa indústria, era um gerente ele tinha capacidade para contratar, ele falou, vou investir nesse moço, conversou com o pessoal do RH, combinou direitinho, falou, olha, vou trazer alguém, nós vamos capacitar, vamos treinar, e vai ser muito joia, e avisou, todo mundo ficou contente, ah, que legal, o irmão agora está empregado, tem um emprego melhor, ha. passa um tempo, ele olha, cadê o cara, cadê o irmãozinho? Aí ele fica sabendo. O irmãozinho foi lá e levou o irmão dele para ocupar aquela vaga. Mas por quê? Não, é melhor para ele. Ele tem mais necessidade. Gente, isso sim é ofertar, apesar das circunstâncias. Tem gente que é rica, mas é paupérrima. E tem gente que tem tão pouco, quase nada. Mas é tão rico, porque descobriu que ofertar é uma graça que Deus dá, e faz isso com alegria. Segundo, eles ofertam além da expectativa, ofertar é esta graça que poucos desejam. E a segunda dica para a gente se tornar assim também, é ofertar além das expectativas. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu sou testemunha de que eles se apresentaram como voluntários, mesmo antes de serem solicitados. Paulo não chegou lá e falou assim, pessoal, Acontecendo o seguinte, eu estou levantando uma campanha aqui, não é uma coleta para os irmãos lá da Judéia. Então, se alguém talvez tiver condição, não. Ele disse: não, antes dele mencionar, eles se adiantaram, se voluntariaram, dizendo, olha, nós queremos ajudar. E Paulo ficou constrangido falando: não, eles, eles têm muita necessidade, mas se insistiram. E aí. Nós vemos que o amor é prático. Não é se eu posso ou não posso. É o que eu desejo fazer. Para abençoar as pessoas. Nós somos uma igreja que quer sempre amar a Deus e as pessoas. Por isso nós nos envolvemos. Nesse tempo de pandemia, dê uma ligadinha para alguém. Ore com alguém. Um pacotinho de sal. Uma cesta básica, se você pode. Um dinheirinho na conta. Um favor. Vamos fazer alguma coisa por alguém que precisa, porque ofertar é muito importante. E nesta conferência missionária, que vai acontecer na próxima semana, nós precisaremos, mais uma vez, compor o orçamento da igreja. Todo ano nós dizemos, olha, eu sou o Gilson Breder e o Ministério de Missões pode contar com um X para a obra missionária. Todos nós somos convidados a fazer isso. Na verdade, às vezes nós até insistimos, porque às vezes as pessoas ficam assim, olha, não sei se eu vou ganhar, se não vou... É, e agora na pandemia, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não. Ore, fale com Deus e vá além da expectativa. Não estou dizendo para você fazer loucura. Mas estou dizendo para você prestar atenção na palavra de Deus e considerá-la diante do Senhor em oração. Com a sua esposa, com o seu marido e assim. Paulo continua dizendo, olha, eles pediram com muitos rogos, com muita insistência para participarem da assistência dos santos. Quer dizer... Dos crentes lá da Judéia. Vamos fazer a mesma coisa. Não vamos ficar parados, não. Vamos nos esforçar, vamos achar os necessitados. Vamos atrás dessas pessoas para ajudá-las, para apoiá-las. E eles, o Paulo disse assim também, eles fizeram além do que nós esperávamos. Eles foram movidos por Deus e deram a si mesmos e ao Senhor Jesus. E a depois a nós. Então, movidos pelo Espírito Santo se deram a Jesus. E depois a nós. Isso motivou Paulo a tomar os cuidados e mandar Tito na frente: oh, não vamos passar vergonha, não, avisa os irmãos lá de Corinto, porque o pessoal aqui é consagrado mesmo. Conheci uma irmãzinha, é, muito simples, ela era uma secretária doméstica, e numa ocasião, há muitos anos, onde isso tinha muito pouco valor. Hoje nós reconhecemos mais essas mulheres e esses homens que fazem esse tipo de trabalho, eles entram na nossa casa, gozam da nossa confiança, e as leis também já mudaram um pouco, embora pouco, mas já melhorou, mas na ocasião em que era muito mais sensível a essa situação, aquela serva do Senhor, ela com o seu salário pequenininho, ela guardava dinheiro o ano todo. E aí ela chegava para os seminaristas da igreja, dos quais eu era um, e ela se portava como uma verdadeira agência missionária. Ela planejava, ela falava assim, olha, eu tenho tanto, juntei tanto, você vai gastar tanto, porque você vai lá na minha cidade, no Nordeste. Porque a minha família precisa de Jesus. Eu não sei pregar. Você sabe pregar. Eu não tenho condições, mas você tem condições. E o dinheiro está aqui. Eu vou financiar você. Gente... Olha que coração, olha que Espírito generoso, olha que voluntariedade tem essa pessoa, de ir além da expectativa, além do que se espera, além do que se imagina que aquela pessoa possa fazer. Então, para você ofertar com graça, você precisa fazê-lo apesar das circunstâncias, e fazê-lo também além das expectativas. Em terceiro lugar eles ofertavam segundo o próprio exemplo de Cristo, seguindo o próprio Senhor. O Senhor Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Paulo agora está encorajando os irmãos lá de Corinto, a se abrirem também, porque, eles falaram, porque ele disse a eles, olha, vocês já conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que pela sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Sua pobreza aqui, refere-se a Cristo, que deixou a glória, para se tornar uma pessoa limitada, pobre, sem propriedades. Até havia um, há um poema bem antigo, que diz nada era dele. não é Nem aquele jumentinho que ele entrou em Jerusalém era dele. Nem a sepultura era dele. Tudo era emprestado. Jesus era o rei dos reis, e nasceu numa estrebaria. Então, ofertar, também demonstra isso, que nós estamos seguindo a encarnação de Cristo, Ele é modelo para nós, o que Ele fez? Deixando a glória, nós vamos deixar nossos pequenos palácios, nossas pequenas glórias, para ajudar, para apoiar pessoas, então Ele está dizendo, Cristo foi o nosso maior exemplo de generosidade. Ele fez-se pobre para nos enriquecer, nos dando uma nova vida, nos dando novos horizontes, nos dando o céu de glória. Então é importante você saber que quando você está ofertando, quando você está apoiando, voltando ao verbo missionar, não é só ofertar dinheiro, ofertar carinho, atenção, visitação, se é possível, não é aquela ligação, o cuidado, o apoio, a oferta missionária, o cuidado com o nosso missionário, tudo isso aí é missionar, e deve ser feito, justamente, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo, que é difícil para todo mundo, além das expectativas, e também, porque Cristo foi na frente, Ele nos ensinou, e nós vamos nas pegadas do próprio Senhor. Por último, pessoas assim ofertam, aplicando a lei da semeadura. Sabe o que é a lei da semeadura? É isso aí, nós temos a semente, temos o semeador, temos a semeadura. E temos a colheita. Não é? A sementinha. O homem que semeia. A ação. A tarefa da semeadura. E o tempo da colheita. Claro que entre eles aí tem os devidos cuidados. Claro. Mas em síntese é isso. Mas não está faltando nada nessa equação aí. Tá? Deus. Que coisa boa é conversar com alguns irmãos aqui que trabalham com lavoura. E eles dizem, pastor... A gente olha para o céu, para ver as estações, o tempo. Mas a gente olha para o céu mais, é para ver a Deus. E dizer, Senhor, muito obrigado. Tudo é Teu. Essa colheita é Tua. E não adianta nós nos esforçarmos, porque se o Senhor não mandar a chuva. Se o Senhor não mandar o sol no tempo apropriado, e a chuva no tempo apropriado. Nós vamos ser prejudicados. Então, Deus é o Criador de tudo que se faz colheita, ele é o mantenedor de quem está, na tarefa da lavoura, e espiritualmente é a mesma coisa, Paulo está dizendo aqui, para os irmãos de Corinto, que quando eles ofertam, e ofertar essa graça, que nem todo mundo quer dar, nem todo mundo almeja ter, porque desconhece, tem pessoas meus irmãos, que não tem dinheiro, não tem, o dinheiro é que as tem, é, não são senhores, são escravos, o dinheiro é uma benção ou uma maldição, nós é que vamos definir, mas nós queremos que a lei da semeadura seja uma realidade, quando eu invisto na obra de Deus, eu estou usando uma semente, o apóstolo Paulo aos Filipenses diz que quando a gente deposita na obra de Deus, a gente recebe não é, o crédito no céu, é verdade, é uma maravilha. A lei da semeadura, muito rapidamente, está no capítulo 9, versículos 6 a 15, diz assim. Olha, alguns dizem, eu dou pouco porque eu colho pouco, está errado. Quem colhe pouco, é porque plantou pouco, semeou pouco. Aquele que semeia pouco, também pouco colherá. Aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Versículo 7... A contribuição deve ser voluntária, sincera, sem tristeza e com extrema alegria. Deus ama ao quem oferta desta maneira. Dê de coração, espontaneamente. Versículo 8. Deus é o provedor e Ele pode fazer prosperar você em tudo, de modo superabundante. Versículo 9. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que Significa. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele cuida daqueles que são seus, e aqueles que ofertam, têm essa precedência, de certa maneira de dizer, de saber que antes deles ofertarem, o coração já se entregou, e eles se entregaram -se a si mesmo. Deus então suprirá e aumentará os frutos também, da justiça das pessoas, versículo 10, versículo 11, Deus os enriquecem em tudo, a fim de torná-los generosos. E nessa generosidade, vão honrar, vão glorificar o Senhor. Versículo 12, a oferta abençoada serve para abençoar os santos, os crentes, a obra de Deus. Abençoa os missionários e resulta graças para Deus. Coisa maravilhosa é quando você assiste, quando você ajuda, quando você apoia até um ateu, Alguém que não conhece o Senhor como você, e ela é obrigada a dizer, Deus te abençoe, muito obrigado, foi Deus que mandou você aqui, que coisa maravilhosa, é isso aí. Então, versículo 13, a oferta é uma ministração, você está servindo, e você glorifica a Deus pela obediência da vossa confissão, a confissão de fé do Evangelho, e... Deus é glorificado com a sua obediência ao Evangelho, porque liberalmente você contribui para com o bem de todos. Aleluia. Versículo 14. Enquanto oram eles a vosso favor, com um grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. O apóstolo São Paulo está dizendo que, aqueles que vão receber a oferta, agradecem pela vida dos que ofertam. É isso aí. Aquele que recebe a oferta, sempre é grato a Deus, e intercede pelos ofertantes, é isso aí. Você sabe, que quando você oferta na vida de alguém, essa pessoa vai a Deus e fala, Senhor, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, que teve sensibilidade, para me acudir, para me ajudar, para me socorrer, abençoa, abençoa a sua família, faz o prosperar mais, é isso aí, que coisa gostosa, você ganhar o afeto, o carinho, a atenção, e a oração, de uma pessoa que você ajudou. Versículo 15, graças a Deus por esse dom inefável, conclusão, graças a Deus por esse presente indescritível. Gente, isso é que é vida, isso é que é vida, ter certeza de quem eu sou, sou filho, sou filha de Deus. Ter certeza de que eu tenho propósito na vida, que eu estou em missão e para missionar eu vou investir, vou cuidar, vou me doar, vou presentear, vou acudir, vou socorrer, e também vou ofertar, manter a obra missionária. Por último, já que falamos tanto de dinheiro, a Bíblia falou de dinheiro, e lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, há uma orientação sobre como fazer isso. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda. Aí entra a possibilidade de cada um. Aí entra o argumento da proporcionalidade. Ninguém está sendo chamado para dar o que não pode dar. Mas em primeiro lugar, dê a si mesmo. Davi foi isso, fez isso, não é? quando ele estava construindo o templo. Ele disse, Senhor, não sou eu que estou ofertando. Porque na verdade tudo vem de ti. E para ti, nós estamos dando. Então, na verdade, eu não estou ofertando. Basti e eu comentamos isso algumas vezes. Um dia alguém perguntou, poxa, mas fizeram tal coisa, vocês não, não sentiram assim uma dor para entregar? Bastia falou, não. Nunca foi meu. Eu nunca vou sentir pena daquilo que não é meu. Sempre foi de Deus. Aleluias. Que Deus te abençoe. Que Deus ajude você a entender que investir na obra de Deus... É fazer parte de algo muito grande, maior projeto da terra, do universo, um projeto eterno, que visa demonstrar o amor de Deus pelas pessoas, demonstrar a graça dele para as pessoas, e através do sacrifício na cruz, receber pelo arrependimento dessas pessoas, quando elas dizem: Senhor, eu preciso de ti, preciso do teu sacrifício. Quero encerrar essa palavra agora. Lembrando você da nossa conferência, próximo final de semana. Então, fique ligado, nós estaremos pelo YouTube, você vai receber algumas notificações, alguns avisos, alguns recadinhos. Queremos chamar você para participar. Mas, também, se você está em casa, você falou, poxa vida, queria uma palavra de Deus, passou, só vou, dinheiro, 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 dinheiro. Não, 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 não. Eu falei de alguém que mais do que dinheiro, deu a vida dele, em favor da sua vida. Sabe o sequestrador, quando pega alguém e exige o resgate? Satanás tinha pego você, e tinha pego a mim também, estávamos indo para o inferno, mas Jesus Cristo decidiu pagar, pelo resgate da nossa vida, minha e sua, como é que ele pagou esse resgate? Lá na cruz, quando Jesus morreu lá na cruz, ele disse, te está quitado, o resgate foi feito. Agora, se você quiser ficar com sequestradores, você vai dizer, Senhor, não, não, muito obrigado, eu vou ficar na minha. Eu não fiz isso não. Quando eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados. Quando eu entendi que na morte dele eu fui perdoado. O meu nome foi escrito no livro da vida. Eu vou para o céu. Graça, favor e merecido. Tudo por causa de Jesus ofertar. É um privilégio. Sabe por quê? Porque eu estou ofertando para que Deus seja glorificado. Mas eu entreguei primeiro a minha vida a Cristo. Se você, nessa hora, entende que precisa de Jesus, ore dizendo essas palavras, Senhor Jesus. Eu sei que sou uma pessoa pecadora. Senhor Jesus, tudo que eu venho a fazer, não vai conseguir te agradar porque o Senhor é perfeito. Eu quero receber o Senhor agora. Como o meu Salvador. Eu quero receber o presente da vida eterna que o Senhor deu ao morrer na cruz. Eu quero ser recebido por Ti, como um filho. Perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna. Eu sou Teu, quero Te seguir. Olha assim, pode ser de olho aberto, pode ser só ouvindo essa mensagem no pós ou... Ou, ou também só ouvindo enquanto o vídeo está rolando, o importante é você entrar na presença de Deus e declarar que você precisa dEle, e que você está entregando a Ele a sua vida. Se você quer receber a Cristo, e está nos acompanhando aí no YouTube, vai lá no chat e diga, oh, eu quero receber a Cristo, e nós vamos entrar em contato com você para abençoá-lo, e para acompanhá-lo. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória, e nos encontramos... Na conferência missionária. Deus te abençoe. Fique na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Beijão no seu coração.